0: Salut, Salut tout le monde,
1: monde. c'est Inès et Léonard au
0: micro de HEC Tunnel. Notre podcast du jour tombe à point puisqu'il s'inscrit dans le sillage de la semaine de l'Europe qui était organisée par les étudiants d'HECDBA il y a seulement quelques jours. Et il tombe à point puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser à une partie de l'Europe qu'on a tendance à oublier, sa jeunesse. Et oui, quitte à se demander à quoi ressemblera l'Europe à l'avenir, autant s'adresser directement aux premiers intéressés, les grands de demain, c'est-à-dire les jeunes. Et c'est précisément ce que compte faire notre invité du jour. Sa méthodologie est simple, voyager pour mieux comprendre, être inspiré et inspirer Vivien étant aimant à HEC, début septembre, il partira avec un ami du lycée, à vélo, sur les routes de l'Europe, à la rencontre de nos homologues serbes, croates, hongrois, et j'en passe. Pour parler de leur vision de l'Europe et de leur manière de faire de cette vision une réalité. Et ils ne partiront pas seuls, puisqu'ils emmènent avec eux une caméra pour ramener de leur voyage les pièces d'un documentaire qu'ils auront à cœur de distribuer en France pour encourager, une fois de plus, à oser. 300 jours, 15 000 km. Pas moins de 25 pays et un documentaire. C'est donc ça, notre projet du jour, aussi intitulé « Biking to Youth », pédaler vers la jeunesse. Et pour en parler, on a donc le plaisir de recevoir Vivien Blairvac euh, et je précise d'ailleurs qu'exceptionnellement je suis accompagné aujourd'hui de Lizzie pour animer cet entretien. Lizzie qui va donc ouvrir notre échange avec la première question.
1: Alors euh, merci euh, Léonard pour cette belle introduction et donc pour entrer dans le vif du sujet, euh, on va commencer par une question très terre à terre. Alors Vivien, c'est quand même original de lancer sa césure avec un projet personnel non Il
2: faut savoir que ça fait pas partie du cursus classique euh, HEC puisque donc effectivement on est en cours tout à faire une césure professionnelle donc une année au cours de laquelle on fait des stages et après on a la possibilité de faire une césure perso du coup donc de, de porter un projet personnel je pense que c'est assez libre en fait dans mon cas c'était pas possible parce que donc comme l'a expliqué Léonard l'ami avec qui je pars n'est pas élève à HEC il a qu'une seule année de césure qui est donc l'année prochaine là donc c'était soit l'année prochaine soit jamais et donc le projet que, que, que je vais porter l'année prochaine donc c'est un tour d'Europe à vélo et donc l'idée, c'est de rencontrer vraiment euh, des jeunes européens qui portent des projets citoyens au sens assez large du terme. Hein. Donc nous, au début, on a beaucoup pensé à l'écologie. Mais après, on s'est dit bah, pourquoi se cantonner uniquement à l'écologie alors qu'il y a plein d'autres thématiques qui peuvent intéresser les jeunes. Donc l'idée, ça va être de rencontrer ces jeunes et de les interviewer, de filmer un petit peu ce qu'ils font, euh, d'apprendre de, 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 à, à, à connaître un peu leurs projets, etc. Et de rassembler... Euh, toutes ces rencontres, toutes ces interviews dans un film, qu'on ira ensuite à notre retour en France, donc l'année d'après, diffuser dans des lycées, euh, dans des universités dans des associations euh, où il y a beaucoup de jeunes, en fait l'idée c'est vraiment de diffuser notre film auprès des jeunes et euh, un petit peu comme tu l'as dit rapidement euh, d'inspirer vraiment euh, les, les jeunes français du coup à s'engager à leur tour pour euh, l'Europe euh, soyons fous le monde euh, de leurs rêves Alors pour revenir au, au projet en, en soi euh...
0: D'où est-ce qu'il vient exactement Enfin, quand est-ce qu'il s'est développé Quand à deux, du coup, est-ce que c'était déjà dès le lycée Est-ce que c'est venu plus tard Est-ce qu'il y avait un élément euh, déclencheur Je pense que Quentin et moi,
2: euh, on a tous les deux un peu toujours une soif d'aventure, euh, de découverte, etc. On, on randonne pas mal, on fait du vélo, etc. Euh, ce projet, euh, en l'occurrence. C'était euh, à l'origine euh, l'idée de Quentin qui euh, lui euh, a eu cette idée donc, en, en premier et puis qui m'a proposé euh, un petit peu euh, au début euh, comme ça quoi. On se disait, euh, on n'y croyait pas vraiment mais c'était au fil d'une discussion, ah bah tiens est-ce que ça ne te dirait pas de partir un an à vélo et Puis en fait euh, oui, sans même vraiment qu'on s'en rende compte, c'est rapidement devenu euh, assez concret. À l'origine euh, l'idée c'était vraiment de partir euh, voyager, en fait c'était vraiment ça le, le moteur euh, premier découvrir, euh, découvrir euh, le monde, entre guillemets, d'une façon écolo. Euh, ce n'était pas du tout envisageable pour nous de prendre euh, l'avion ou, ou quoi que ce soit. Ça aurait perdu tout le sens euh, du projet. Donc, euh, on se disait, bon, bah, on peut faire quoi Train, vélo, marche. On a décidé le vélo. Et euh, après, en fait, très vite, on s'est dit, ce serait dommage de partir sans... Euh, sans, sans euh, construire un projet derrière, vraiment un peu un fil rouge qui nous guide, qui nous motive, et sans proposer quelque chose aux autres en fait. On s'est un petit peu demandé qu'est-ce qui pouvait être le plus efficace. L'idée d'aller rencontrer des jeunes et, de, et de, de, les, de les interviewer un peu, elle est venue très vite, mais on ne savait pas forcément trop comment on pouvait rassembler tout ça d'une façon assez facile à, à, à présenter ensuite à notre retour. Et d'un moment, on a eu cette idée du film et euh, on a eu cette idée d'aller nous-mêmes en fait le présenter euh, dans des comme j'ai dit dans des lycées, des universités, des assauts etc. parce qu'on s'est dit que c'était une façon assez intéressante d'avoir un contact direct avec les gens qu'on qu rencontrerait en France du coup cette fois et euh, d'être sûr entre guillemets que euh, notre projet aurait euh, certaines, euh, rencontrerait un, un, un certain public quand même euh, en France.
1: Oui, le tour de l'Europe, mais est-ce qu'il y a un itinéraire bien prévu
2: Il y a un itinéraire, un squelette on va dire, mais il n'y a pas un itinéraire extrêmement précis. Pour vous donner un petit peu les, les grandes lignes de cet itinéraire, on va partir du nord de la France. La première grosse étape, ça va être le Cap Nord, donc le nord de la Norvège, passant par la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, Danemark, Suède, Norvège. On va redescendre par la Finlande, euh, cap vers la Slovénie. Une fois, euh, une fois arrivé en Slovénie, on longera la côte croate, euh, côte grecque, etc. jusqu'à Athènes. De Athènes, on prendra un ferry jusqu'à Izmir. On remontera la Turquie. Et là, euh, on rentrera euh, à Mulhouse, qui est donc la ville euh, de laquelle euh, nous sommes tous les deux originaires. Et il y a un raisonnement derrière le choix de, ces... le choix de ce parcours Oui, oui, ouais, tout à fait. Nous, on voulait absolument voir euh, la Norvège. On s'est dit, tant qu'à voir la Norvège, autant peut-être essayer de voir des aurores boréales. Mais il faut savoir que c'était un petit peu compliqué, parce que les aurores boréales, c'est en hiver. Et en hiver, bah, en Norvège, il n'y a pas de jour. Il fait nuit tout le temps. Donc l'idée, c'était d'y être à un moment où euh, c'était le début de l'hiver, mais où il restait quand même euh, quelques heures de jour. On s'est renseigné, on s'est rendu compte que si on arrivait en Norvège fin septembre, début octobre, il resterait 5-6 heures de soleil par jour et il euh, y aurait déjà euh, normalement, si on a un peu de chance, des horreurs boréales. Donc euh, on s'est dit bon bah voilà, on va essayer de faire comme ça. Après, on a euh, un peu imaginé le, le parcours pour éviter le grand froid. Donc euh, l'idée c'était que euh, on arrive en Slovénie fin décembre et ensuite de longer donc euh, la Méditerranée en hiver quoi tout simplement.
0: Vous allez partir à la rencontre de beaucoup de jeunes à travers l'Europe. Est-ce que vous avez déjà fait un tour d'horizon des différentes initiatives que vous avez envie de mettre en lumière ou vous laissez une certaine liberté au moment d'arriver dans une ville
2: Alors, un peu des deux. On n'a pas euh, établi une liste ultra précise euh, de, de, de tel projet, tel projet, tel projet, mais on a quand même euh, commencé à, à regarder euh, déjà euh, un petit peu. On a repéré euh, quelques projets qui nous, qui, nous tenaient, euh, qui nous tenaient à cœur, qui nous paraissaient sympas. L'idée pour nous, c'est vraiment euh, d'essayer de brasser large, non seulement dans les thématiques abordées, mais aussi dans les façons dont elles sont abordées. Donc, on a vraiment envie de rencontrer des jeunes de milieux euh, sociaux différents ça, c'est un, un point qui est assez important euh, et je pense qu'il conditionnera un petit peu aussi euh, pour nous la, la réussite du projet si on arrive vraiment à avoir des, des jeunes de milieux sociaux très différents. Et aussi, on veut vraiment voir euh, des assos, des startups, des ONG, pourquoi pas même des gens qui changent des choses directement dans des entreprises euh, classiques. Moi, ça, ça m'intéresserait aussi beaucoup. Et tu pourrais nous donner des exemples Du coup, euh, là, qui me viennent en tête comme ça, on avait repéré une startup à Amsterdam qui recyclait des vêtements. Donc ça, c'était un projet qui nous paraissait intéressant. Sinon, on avait vu aussi euh, en Pologne euh, une, une association qui euh, luttait euh, pour euh, les droits des femmes, et notamment euh, l'accès à l'avortement, etc., qui, euh, voilà, c'est des pays... Où euh, c'est légal, mais où c'est encore parfois un petit peu compliqué. Et sinon, à Mulhouse aussi. Et, pardon, je ouais.
0: c'est une association de jeunes, spécifiquement, euh, ou c'est ouais, une association plus large oui, oui,
2: ah, oui, 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 effectivement, tu fais, tu fais bien de, de dire. Oui, à chaque fois, c'est des projets portés par des jeunes, ou du moins, où il y a beaucoup de jeunes. Et nous, c'est vraiment les jeunes dans les projets qu'on va aller rencontrer. Et même si c'est euh, si des projets portés aussi par des personnes euh, d'autre âge, ce qui va nous intéresser aussi, c'est de savoir pourquoi est-ce que cette personne en tant que jeune est intéressée par ce projet-là.
1: Là, je vais t'embarquer sur l'aspect plus technique de la chose. Ouais. Quand je pense vélo, je me dis, Arrache comment comptez-vous gérer les défis logistiques tels que la recherche d'hébergement, la nourriture
2: euh, bah, Du coup, ça, c'est aussi quelque chose forcément qu'on apprendra sur le tas, mais on part quand même pas, euh, on part quand même pas à l'aveugle. Euh, nous, on voudrait euh, le moins possible dormir à l'hôtel ou en auberge. Euh, donc, on part avec une tente, un sac de couchage, etc. Et euh, je pense qu'on on, birevoiquera pas mal. Mais idéalement, le plus possible, on voudrait dormir chez euh, des gens... Enfin, euh, chez l'habitant, comme on dit, euh, l'expression un peu bizarre, mais chez l'habitant, pour tout simplement faire des rencontres euh, et vraiment rencontrer euh, les gens qui habitent là et qui, du coup, ont une culture différente de la nôtre, une vision différente de la nôtre euh, du monde. Après, euh, en ce qui concerne la nourriture, euh, en fait, euh, l'Europe, c'est quand même... Euh, Enfin, il n'y a pas non plus de grandes étendues où il où, n'y où, où a personne et où il n'y a rien. Donc, on trouvera toujours euh, des, des supermarchés, etc. Au euh, jour le jour, il euh, n'y aura, aura pas de souci euh, de ce point de vue-là.
1: D'accord. Parlant de euh, dormir chez l'habitant, comment ça va se passer, en fait C'est juste du pote à pote, euh, hello, c'est nous, on vient chez vous
2: bah, En fait, dans les grandes villes, euh, c'est là où ça risque d'être un peu plus compliqué parce que bah, les grandes villes, c'est quand même moins propice euh, à ce, ce genre de, de rencontres euh, fortuites, on va dire. Mais euh, donc dans les grandes villes, on sait que c'est là où peut-être on sera parfois amené quand même à prendre des, des auberges, si, si, on, si, on, si on peut faire autrement. Mais sinon, euh, dans les villages... Euh, dans les plus petites villes, très souvent en fait, euh, quand il enfin ça attire beaucoup l'attention euh, de voir euh, deux jeunes euh, euh, à vélo, euh, je sais pas, qui remplissent leur gourde à une fontaine ou quoi que ce soit. Et en fait, euh, des, des témoignages qu'on a pu recueillir de jeunes qui ont eu des, qui ont fait des projets un petit peu similaires à vélo. Très souvent, ce sont les habitants euh, qui vont venir vers nous, euh, nous parler et de fil en aiguille. Euh, Très souvent, en fait, euh, ils proposent, ah bah, venez manger chez nous. Ah bah, maintenant que vous êtes là, euh, plantez votre temps dans le jardin. Bon, vous savez quoi, euh, il nous reste une chambre de libre, euh, dormez là. quoi On espère euh, vraiment euh, pouvoir faire euh, comme ça le, le plus possible euh, pour euh, un petit peu découvrir le quotidien euh, des gens qu'on qu sera amenés à croiser.
1: D'accord. Je me demande, euh, que ce soit toi ou euh, ton, ton collaborateur, est-ce euh, la première expédition que vous faites ou, euh...
2: Oui, de cette envergure, euh, oui oui, clairement. Euh, même d'une envergure euh, proche de celle-là. On n'a jamais fait de, de projet aussi, euh, aussi ambitieux. Euh, après, on, on est tous les deux déjà partis sur des treks euh, de plusieurs jours, etc. Mais euh, jamais, euh, jamais plus d'une semaine, on va dire. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est assez nouveau. Euh, là, dans deux semaines, on va partir une semaine à vélo pour tester le, le matériel, etc., faire un peu les derniers réglages, euh, voir comment ça se passe. Voilà, on aura cette petite expérience-là. Mais c'est vrai qu'à part ça, euh, non, non, ça va être assez nouveau pour nous.
0: J'imagine que pour un voyage de cette envergure, justement, comme tu dis, euh, ça demande un certain budget. Euh,
2: c'est vrai que le budget, il est, il est assez important. Et euh, bon, je sais pas, pour, pour donner un chiffre, on est pas loin de 20 000 euros quand même pour l'année à deux, mais y compris euh, la nourriture, etc. Donc y compris des frais qui existerait même si on partait pas mais euh, donc ouais c'est un budget important et en fait très rapidement on s'est posé la question de, du financement on s'est dit comment est-ce qu'on peut financer ça euh, évidemment nous-mêmes on apporte la majeure partie du budget de notre poche parce qu'en fait on travaillait tous les deux euh, depuis le lycée euh, on était euh, surveillants euh, dans, dans une école primaire ensemble au lycée donc euh, et puis même on a un peu, un peu taffé par la suite donc on avait un peu, un peu d'argent de côté mais on a quand même postulé pour pas mal de bourses on a aussi contacté un peu au hasard euh, un peu tous les équipementiers euh, sportifs auxquels on a pu penser en demandant bah, est-ce que vous seriez intéressé de nous envoyer un peu de matériel etc donc on a reçu quelques dons euh, en nature on va dire euh, notamment de l'équipement pour le vélo, on a une réduction aussi sur nos vélos, etc. Et on a reçu euh, quelques bourses, un peu d'argent de bourse aussi. Mais euh, ouais, donc il euh, y a, on va dire, plusieurs sources de financement pour notre projet, la principale restant quand même euh, de nos propres économies.
1: Alors je me demande comment est-ce que vos, vos familles respectives ou vos amis ont réagi face à ce projet assez euh, fou, je dirais. Il n'y a
2: jamais eu de réaction très forte de la part de nos familles et de nos amis parce que tout est venu assez progressivement en fait. Le jour où j'ai dit à mes parents bon, euh, dans un an et demi je vais partir euh, à vélo euh, faire un tour d'Europe c'est ouais ouais cool mais enfin c'est pas qu'ils y croyaient pas mais c'est juste que c'est euh, c'est dans un an et demi euh, ils en parlent comme ça on verra quoi et, et en fait euh, ça s'est concrétisé progressivement donc en fait il n'y avait pas il a pas eu de de, de souci particulier euh, de ce point de vue là enfin moi mes parents ils m'encouragent à fond euh, dans ce projet, euh, mes, mes potes aussi, euh, donc il n'y a pas de soucis. Euh, mes grands-parents sont un peu inquiets, on va dire. Mon, mon grand-père a peur que, que je ne revienne jamais finir mes études euh, à HEC. Mais, euh, mais non, non, franchement, ça a été bien reçu, on a été encouragé.
1: Euh, comment penses-tu que euh, cette expérience va influencer euh, ta vie à l'avenir
2: ah, <rire> wow, La
0: question bien large.
2: Ouais, C'est <rire> compliqué, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que ça va l'influencer, dans tous les cas, ouais, j'espère. Euh, mais ouais, non, honnêtement, je ne sais pas du tout. Euh, même parfois, ça peut être un peu inquiétant, euh, entre guillemets, parce que je ne sais pas, peut-être que, peut que mon grand-père a raison et qu'à mon retour, j'aurais absolument pas envie de, 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 de retourner sur les bancs de l'école. Euh, j'aurais peut-être envie de faire complètement autre chose. Euh, je pense qu'en fait, ça va, ça va me mener à beaucoup réfléchir euh, parce que bon, je ne pars pas seul, mais il y aura quand même euh, sur, sur, sur la selle euh, des longs moments de, de réflexion. Et donc, euh, je pense que ouais, ça va beaucoup me faire réfléchir sur ce que je veux faire, etc. Euh, maintenant, c'est dur de savoir, avant de partir, en quoi je vais changer. Quoi. Ouais, ça, je ne saurais pas trop dire.
1: D'accord, mais euh, penses-tu que ça sera le premier d'une très longue liste, je l'espère, ou euh, c'est juste euh, une expérience à vivre une fois en cours de sa vie et ça s'arrête là
2: bah, Je me dis que peut-être que je n'aurai plus jamais l'occasion de le faire mais euh, j'espère que ça me donnera envie de refaire des, des projets similaires mais en tout cas euh, avec Quentin je pense qu'on est un peu d'accord là dessus on part tous les deux en se disant si ça se trouve c'est entre guillemets l'expérience d'une vie peut-être qu'on euh, n'aura plus jamais l'occasion parce que euh, là je veux dire c'est quand même un contexte rêvé quoi. on est au milieu de nos études on nous donne la possibilité de partir un an puis de revenir on n'a pas de, de, de famille à, à entretenir en quoi que ce soit. On n'a pas d'enfants desquels on doit s'occuper. On n'a aucune, euh, aucune responsabilité, aucune attache, on va dire. Euh, donc, c'est facile un peu de partir. Je pense que c'est beaucoup plus difficile à 30 ans, 35 ans, quand tu as, euh, je sais pas, une femme, des enfants. Donc, euh, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de repartir, mais euh, moi, je me dis que peut-être que si quoi en tout cas là aujourd'hui quand j'y pense je me dis que c'est peut-être pas le seul projet comme ça que je ferais dans ma vie quoi. et alors
0: à l'horizon de ce voyage à l'heure actuelle là, qu'est-ce qui t'excite le plus dans ces 9 mois, qu'est-ce qui va être le
2: plus moi je suis très, euh, très branché nature paysage etc donc euh, bah, forcément j'avais vraiment hâte de rencontrer du monde etc mais je pense que ce qui, moi ce qui m'attire le plus c'est de voir des, des, des beaux paysages euh, des, des choses que j'aurais jamais vu avant et que je reverrai peut-être euh, jamais après euh, J'ai super, super hâte euh, de traverser la Norvège, euh, voir les, les îles Lofoten, etc. On a prévu d'y passer un petit peu, les horreurs boréales. Euh. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui, qui, qui m'excite le plus, euh, entre guillemets.
1: D'accord. Là, je me demande, pour les grandes villes, il n'y a pas de problème. Mais pour les petits villages, les villes plus petites, est-ce que vous avez pensé à la barrière de la langue si vous rencontrez des personnes qui ne parlent pas forcément français, l'anglais Parliez-vous plusieurs langues Êtes-vous
2: polyglotte Alors, disons qu'à à nous deux, on doit pouvoir se débrouiller dans 4-5 langues, on va dire, mais on n'est pas polyglotte non plus. Quentin, il est, il est à moitié allemand, donc il parle, parle couramment l'allemand. Il ne parle pas trop mal l'espagnol, mais ça ne devrait pas nous être trop utile vu le parcours. Euh, mais je pense qu'en Europe, euh, globalement, l'anglais fera quand même pas mal l'affaire dans la majorité des, des pays. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des pays, notamment vers les Balkans, etc., où ce sera un peu plus compliqué. Mais je pense qu'on arrivera toujours à s'en sortir euh, avec des, des gestes, etc., avec 3-4 mots en commun après notre parcours fait aussi que on commence vraiment par des pays où les gens parlent très bien anglais donc on aura un peu le temps aussi pour s'adapter à ça je pense enfin, d'ailleurs le parcours nous fait passer d'abord par des pays où les cultures sont peut-être un petit peu plus proches quand même de la culture française que les pays qu'on verra un petit peu plus dans la deuxième partie du voyage. Donc ça aussi, je pense, il y aura un peu une courbe d'apprentissage, entre guillemets, où on aura un peu de temps pour s'habituer, entre guillemets, à rencontrer du monde.
0: Et concernant le documentaire est-ce que vous avez déjà pensé à une structure Est-ce que ça va être chronologique en fonction de l'ordre de votre de vos passages ou est-ce est que voilà où vous en êtes exactement dans cette réflexion
2: ouais, Je pense que je pense que ce sera chronologique. Ouais. Euh, moi, c'est comme ça que je l'imagine en tout cas parce que euh, certes le cœur du documentaire, ça sera euh, les, les interviews, ce sera les rencontres euh, avec les, les jeunes porteurs de projets, mais il y aura quand même un petit peu euh, un storytelling autour du voyage. Euh, Enfin, il y aura quand même des scènes à vélo, des paysages, etc. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui pourra intéresser les gens et qui pourra donner de la vie encore plus au documentaire. Donc moi, tel que je l'imagine, c'est vraiment plus quelque chose de chronologique, plus que thématique. On n'est pas borné parce qu'en en fait, on n'a jamais fait ça. Quoi. Donc on ne sait pas trop. Peut-être sur le coup, on se rendra compte qu'il euh, y a vraiment des grandes thématiques qui ressortent. Et on se dira, ah ouais, mais en fait, c'est vraiment comme ça que ça fait sens de présenter les choses et, et on fera comme ça.
1: Et euh, avez-vous pensé à approcher euh, HEC Paris pour une projection à votre retour, peut-être en début d'année
2: Complètement. Euh, je pense que on, mon ami, euh, il est à Sciences Po. Euh, donc euh, je pense que nos, HEC et Sciences Po, c'est les deux premiers endroits où on voudra essayer d'aller pr projeter euh, le, le film. Euh, je pense qu'on devrait pouvoir trouver des, des associations euh, peut-être les assauts écolos ou les assauts de débat, je ne sais pas, euh, qui seront contentes de nous accueillir pour ça et j'espère que ça intéressera les, les élèves, les étudiants. Euh, je pense qu'on voudra aussi aller le présenter assez rapidement euh, dans notre lycée d'origine dans lequel on a gardé des contacts. Pour élargir un petit peu, au bout de neuf mois, à quoi est-ce qu'on pourra dire que le voyage était une réussite Déjà, si on est content, je pense, c'est quand même le plus important, ce sera notre ressenti, pas forcément besoin de, de fixer de, de, de critères trop, trop objectifs. Euh, moi, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que pour moi, moi, pour, en ce qui concerne la réussite du documentaire, je pense que ce qui va être vraiment important, c'est qu'on arrive un petit peu à sortir de notre zone de confort parce qu'on vient tous les deux un peu des mêmes milieux sociaux, euh, disons-le, des milieux sociaux euh, très, très, très favorisés, même privilégiés. Donc si, moi, je pense que ce qui va être important, c'est qu'on arrive à aller à la rencontre euh, de, de jeunes qui peut-être ont des milieux sociaux euh, différents et que justement, dans le, le, le documentaire, qu'il y ait vraiment euh, des, des interventions de, de jeunes très différents pas seulement parce qu'ils viennent de pays différents, mais parce que euh, vraiment, ils ont des vécus complètement euh, différents et donc potentiellement des visions euh, de la société euh, très différentes. Et
0: donc là, il reste à peu près trois mois. Avant le début du, le début du, du départ, quelles sont les, les prochaines semaines de planification et d'organisation
2: euh, Là, maintenant, on en est à euh, finaliser l'achat des différents différents items de matériel euh, qui vont être nécessaires. Euh, je pense que la semaine de préparation qu'on va faire euh, début juin, où on va partir, euh, on va partir euh, une semaine entre Mulhouse et Lausanne, va bah, nous permettre aussi de faire euh, beaucoup de petits réglages, notamment sur les vélos, et euh, aussi commencer à se familiariser un peu plus avec le matériel vidéo, parce qu'on n'a pas forcément super l'habitude non plus de, de tourner des documents et après il va, bah, va s'agir euh, tout simplement de commencer à, pré à préciser un petit peu l'itinéraire ou du moins le début de, de l'itinéraire parce qu'à chaque fois on prendra pas non plus des mois d'avance on prévoira euh, à la semaine ou plus dix euh, jours à l'avance donc euh, il, il faudra faire ça et en fait euh, à part ça euh, il ne nous reste pas non plus tant de, choses, tant de choses que ça à faire on va bientôt être prêt à
0: partir Magnifique, en tout cas un projet extrêmement inspirant je crois qu'on arrive à la fin euh, Est-ce que tu as par hasard quelques petits mots peut-être pour encourager d'autres euh, étudiants de la chaussée à suivre un peu
2: leur... Euh... Leur intuition, leur ambition ou alors... Rapidement, parce que euh, je ne sais pas si j'ai trop la légitimité non plus pour, euh, pour, euh, pour encourager les, 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 les étudiants d'HEC à faire quoi que ce soit. Mais euh, voilà, je dirais que nos études nous, nous... et notre école nous offrent la possibilité de, de, de mener des projets euh, vraiment très variés, très divers. Donc, euh, saisissons-la.
0: Bah en tout cas, on te souhaite un, un très bon voyage.
2: Bah écoutez, merci beaucoup. Euh, merci de m'avoir reçu euh, aujourd'hui.